0: Paz do Senhor, queridos irmãos, um bom dia a todos Privilégio mais uma vez estar com vocês aqui para a gente tratar do tema dessa lição Um trimestre maravilhoso, falando de toda a obra do Espírito Santo na vida da igreja E estamos na lição 8, né? o tema da lição de hoje é Capacitados para servir uns aos outros Através dos dons do Espírito ah, o texto básico que a gente tem de hoje é Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 7. Mas eu quero antecipar um pouquinho o texto aqui, pegar do versículo 1 de 12, do capítulo 12, para a gente é, seguir a ideia dos dons aqui apresentados e como eles nos capacitam a servir uns aos outros. Então vamos à leitura. Diz assim a Bíblia: Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, é, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, Somos membros do corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Do mesmo modo, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é, miseric... é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use este dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Esse texto que nós temos como base para a nossa meditação de hoje. Então, antes de, de iniciar aqui, eu quero orar, quero pedir que Deus use esse, esse tempo conosco, para que a gente possa receber a graça e uma ministração da Palavra. Amém? Oremos juntos. Pai, louvamos ao Senhor por esse tempo que temos aqui de meditação da Palavra, que o Senhor use esse tempo para edificar a igreja, nossas vidas, cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, seguinte. Temos aqui uma lista de dons apresentados por Paulo, para servir a igreja. Mas Paulo traz, no início do capítulo, uma orientação muito importante, uma orientação para que nós não nos conformemos com o mundo, ou seja, que a gente não entre na forma do mundo e que renove a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, e com isso, ele explicando que que nós precisamos nos renovar, ele, ele então já dá uma, um conselho. Ele diz, olha, e você que buscou renovação, que quer ser instrumento de Deus, que quer ser útil na igreja, não venha com soberba. Não venha pensando, então, ah, agora eu sou renovado, eu fui cheio do Espírito e, e eu estou toda bala, né, pronto para fazer é, tudo. Paulo diz, não queira saber além da conta. Não queira ser alguém que se julgue superior aos outros. Porque ele vai explicar, olha, nós fazemos parte de um corpo e todos nós somos membros uns dos outros. E nem todos têm a mesma função, mesma especificação. Ou seja, nem todo mundo vai ser o líder, o top da galáxia, né? Você vai ter seu espaço, você vai poder servir né, na, naquele dom, naquele talento que Deus te deu. Então você não precisa chegar à igreja querendo ser mais do que os outros, querendo também fazer tudo, né? Por exemplo, ser aquele. É, que consegue fazer todas as coisas, né? Vai, tipo o um jogador, o um exemplo que eles falam do jogador, aquele é que cobra o um escanteio, vai lá, cabeceia e ainda vai pro gol e defende, né? Faz tudo. Não, a Bíblia orienta que cada um tem o dom específico de Deus para servir aonde Deus o colocou, né? E inicia essa lista de dons aqui que, que foi apresentada por, por Paulo, né? para nós servirmos o corpo de Cristo, onde nós todos somos membros para servir um ao outro, começa com o um dom de profecia. Ele diz, olha, aquele que profetiza seja segunda medida da fé, ou seja, seja uma profecia inspirada pelo Espírito, com base na palavra, nada de sensacionalismo, permitido... Que, se é Deus que está falando, que Ele fale mesmo. Né? Então, no dom de profecia, nós temos duas maneiras que o Espírito Santo pode nos, nos usar. Claro, com uma manifestação, um poder, uma inspiração, que Ele nos ortoga uma palavra, que Deus quer dizer, né? uma orientação, uma edificação para a igreja como também uma palavra profética extraída das escrituras, onde a gente vai apresentar também uma direção, um consolo, uma edificação para aquele que necessita. Então, nada de um exagero, né? nada de que a pessoa chegue e, e, e também use esse dom para ser tipo um mediador. Né? Ah, agora eu sou profeta, você pode vir em minha casa consultar, tipo um vidente, não funciona assim, né? não é essa a ideia deste dom, né? que você se torne um vidente, alguém que possa ser consultado qualquer hora e que você possa ter ali uma, um cantinho na sua casa onde você recebe né, um êxtase de Deus toda vez que alguém te procura para você trazer uma palavra de orientação, não. É uma manifestação do Espírito. A Bíblia diz que o dom é do Espírito e ele usa quem ele quer da forma que ele quer. Então, quem vai usar? É o Espírito. Quando? A hora que ele quiser. A hora que o Espírito Santo quer falar, ele vai falar. Não é a hora que você quer ouvir, não é que você quer ir lá no, no profeta buscar uma orientação. Não. Se Deus tem algo para te dizer, ele vai usar a palavra pregada, a palavra. a Bíblia Sagrada, um conselho de alguém que vai receber essa inspiração de Deus, ou até mesmo em algum momento o Espírito Santo vai inspirar alguém para enviar uma palavra profética para você. Mas a, a gente tem que entender que o Paulo começa a nos orientar aqui a, a respeito dos dons, orientando a gente a, a renovar a mente, ele já começa a dizer, olha, cuidado com a euforia, cuidado com a questão de você achar que você já é um semideus. Então, isso é muito importante, eu quero dar uma orientação, que cabe a mim e a todos nós. É de extrema importância que o cristão entre na caixa da humildade. Nós não podemos entrar na caixa do mundo, no modelo do mundo, na forma do mundo, mas entrar na forma da humildade, da dependência de Deus... Né? De, de entender aquilo que João falou é necessário que eu diminua e ele cresça tem, quem tem que aparecer é Cristo quem tem que ser divulgado é Cristo e não o meu talento, o meu dom ah, eu sou profeta, ah, eu sou administrador ah, eu sou um mestre, né? não, tudo bem, esse dom é real, é visível Deus dá nos dá os dons mas quem tem que ser é, enaltecido, honrado e glorificado É o um Senhor Porque o dom é serviço né? É para ser útil Para ajudar o irmão Para orientar o irmão Para abençoar o corpo Para abençoar a igreja né? Seguindo a lista de dons Depois da profecia Ele fala do ministério né? Que seja em ministrar Essa palavra ministério está ligada à diaconia é, ao serviço de, de atender a igreja nas necessidades, nas demandas, tanto de um serviço pastoral, né, uma diaconia pastoral, de apacentamento, como também de, de atendimento social, de atender os irmãos nas necessidades é, sociais também. E, e a diaconia, ela cabe tanto. No, no, no servo diácono da igreja, como também nos ministros, nos pastores, né? Os evangelistas, pastores, continuam sendo diáconos, exercendo esse ministério de serviço, de serviço para a igreja. Então é um dom de Deus. Né? Nem todos vão atuar com, com ele, assim, com aquela é, finesse, né? Com esmero, a diaconia, porque vem de um dom. Né? o servir no reino estar disposto a atender pessoas a, a desprender do seu tempo é, se doar nem todos vão estar né? Com nem condição disso porque se todo mundo é, por exemplo, parar de um serviço de uma, uma vida cotidiana para vir e atender a, a, o ministério como é que fica a vida cotidiana? então precisa de ter os empresários, os trabalhadores, as pessoas lá e aqueles que ministram aqui, que vão se doar, né? e também que exercem funções fora, mas também servem na igreja. É, certo é que a diaconia é servir no ministério atendendo as pessoas. Após a, a diaconia nós temos o dom do ensino. E a Bíblia diz que aquele que ensina né, use este dom é, com dedicação. Dedique-se no ensino. Ah, por que, que a Bíblia está orientando isso? Né? Qual a razão de que o ensino tem que haver dedicação? Justamente pra, porque, ao ensinar, nós estamos é, tendo uma grande responsabilidade Pensa em ensinar errado. né? Vamos dizer, ensinar um caminho, a gente está querendo ensinar um caminho para a pessoa ir para o céu, de repente você está apontando esse caminho e indicando ele para o inferno, porque você está errado, você não dedicou, não aprendeu corretamente, não buscou uma inspiração de Deus, não buscou o conhecimento da palavra, e você talvez a intenção está correta, mas o ensino, o que foi te passado, é não coindisca as escrituras. Então, quantas orientações erradas e fraudulentas em relação à Bíblia nós temos? Por exemplo, a gente tem uma seita como testemunha de Jeová que traduziu a Bíblia conforme o modelo da, da, da ideia deles né, com relação a Deus, a divindade e tudo mais, céu, inferno, vida futura, e, e molda as escrituras conforme o que eles pensam Faz uma tradução mentirosa e, de repente, você recebe isso para ensinar. Aí é onde existe dedicação, abuso do conhecimento, olha como é que é. Né? A, a responsabilidade de quem ensina e é, é grande por isso, justamente porque ele corre o risco de ensinar errado. E outra coisa importante para o mestre né? é que ele... É, em dedicar, ele vai absorver conhecimento útil para si mesmo. Tanto ele vai abençoar quem vai ser orientado, como também ser abençoado ao pesquisar, ao dedicar, ao buscar conhecimento, ao, ao debruçar com as escrituras. Com certeza, né, vai buscar, vai cavar fundo para que ele possa oferecer o conhecimento aos demais. Essa é a grande necessidade de quem exerce o, o, o ministério de ensino se dedicar, né? ter isso em, em alta conta. Né? Depois do ensino, nós temos o que exorta. A Bíblia diz que use este dom para exortar. A palavra exortação, há uns anos atrás, principalmente quando eu converti, a gente ouvia essa palavra com uma conotação diferente, como exortação era dar bronca, era chamar atenção, é aplicar uma disciplina. Mas na verdade o, o, o significado desta palavra é ânimo, né? Exortação é animar, estimular, ajudar, né? Pô, pegar a pessoa que está precisando de um de um gás, né? Dar esse gás a ele. Então a Bíblia está dizendo, olha, você que exorta, você que é bom para ajudar alguém a se animar, você que tem um excelente testemunho de superação, de cura, de milagre, você que tem um excelente testemunho de vida transformada, né? talvez antes alguém que estava preso em vícios, drogas e uma vida muito mundana, agora liberto por Cristo, você tem como pegar esse testemunho, como João escrevendo na carta, ele diz, ah, aquilo que vimos e ouvimos e partilhamos com o Senhor, isso que nós estamos apresentando para vocês, você pode pegar seu exemplo de vida, de bênção, de motivação né, e exortar o irmão, seu exemplo de fé, de ter passado por um, um problema difícil, por uma batalha, por uma luta que não foi fácil superar e você conseguiu superar e você pode então pegar esse exemplo e, e levar para alguém que está necessitando então se você tem dom de exortar dom de animar alguém você é motivado, você pode ajudar ajude irmão isso é muito bem vindo, glória a Deus né? a bíblia segue dizendo que aquele que reparte faça com liberalidade então depois de quem exorta é o que reparte aquele que está cuidando né da das doações da igreja ou também da capelania ou então ele mesmo tem esse dom né de ofertar de ajudar de repartir de tem pessoas que conseguem do seu patrimônio mesmo repartir e tem gente que tem o dom de repartir tão abençoado que ele consegue que outro doe, para que ele pegue e distribua. Então, irmãos, imagine isso, né? o quanto Deus é, é, é bondoso. Porque ele capacita pessoas que conseguem agariar doações para que ele possa abençoar o outro. Ele mesmo talvez não tenha muita condição, mas ele tem o dom de conseguir que outro ajude. E é, é, isso aí é fantástico. É, é onde a igreja consegue... É, atuar de forma abrangente, né? pregando o Evangelho e abençoando vidas, é, cuidando dos necessitados, e isso é bíblico. A Bíblia diz que o verdadeiro Evangelho, né? é, a pregação lá é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Né? Isso é uma boa obra, algo ligado ao Evangelho. Então, se você tem esse dom de repartir, né? Que Deus te deu essa condição de até angariar, conseguir que outras pessoas se mobilizem com você para que você ajude outro, irmão. Use isso com amor, tão é importante, né? A Bíblia está dizendo aqui: olha, aquele que reparte, faça isso com liberalidade, ou seja, com vontade mesmo, com vontade de ajudar. Né? Seguindo, o que preside, faça com. É, cuidado, gostei muito dessa orientação de Paulo aqui, ligada ao que preside, porque na verdade o que preside é aqueles que administram a igreja, no todo, né? as, as ações litúrgicas, as, as ações é, de, de, de obras de construção, né, os prédios, preside isso tudo, preside é, as lideranças da igreja. E isso tem algum, alguns viés aí perigosos, como a gana para o poder, né, a pessoa que está presidindo, ele, de repente, é tentado a, a ser o um, um poderoso chefão, né, aquele que manda mesmo e não quer, e quer sempre estar ali no trono, ou até mesmo ele usa, ele, ele também detém do poder das finanças da igreja. Isso pode gerar é, o risco da, de se corromper e passar a, a pegar dos recursos que são da igreja para si próprio. Então, esse cuidado do que preside, a Bíblia está orientando, porque na verdade tem os riscos. Né? Mas não quer dizer que ele não faça. É importante demais ter os líderes que presidem, que dão o norte, que, dão, que apontam o caminho, que desbravam, né? estão presidindo e abrindo novas frentes de trabalho e, e, e enviam missionários. São os que presidem, aqueles que lideram, aqueles que comandam. Então, mesmo que, que tenha que ter cuidado, mas que faça com vontade também, né? Que tenham prontidão em fazer. Finalizando, aqui a Bíblia está dizendo que aquele que exercita misericórdia faça com alegria. Queridos, eu achei isso também muito interessante, porque o que exercita misericórdia, ele precisa mesmo de graça de Deus, porque ele vai lidar com as questões do sofrimento, né? Visitas aqueles doentes, aquelas pessoas que estão padecendo, né? Pessoas que necessitam de um cuidado, é, assim, talvez até presencial mesmo, né? Pessoas que talvez precisam de uma ajuda para tomar um banho, para se alimentar, né? Nem consegue alimentar, você mesmo tem que alimentar aquela... Assim, esse tipo de cuidado, né? Que, que é o exercer misericórdia visitar o enfermo as pessoas com câncer com é, é, momentos, é, doenças terminais né? várias doenças se tornam terminais não é só câncer então nós temos pessoas que atuam na misericórdia que são dotados do dom de Deus para estar ali ajudando pessoas em momentos difíceis e isto Deve ser feito com alegria, né? com a alma prazerosa, até para que você também não sofra, né? não fique triste de ver o sofrimento do irmão. Você sinta aquele instrumento de Deus para ir ali ajudar. É bom, é gracioso. Né? Eu já, já pude exercer isso, já pude fazer e ter momentos de apoio a, a pessoas muito necessitadas que eu percebi que eu fui o um instrumento de Deus. Gerou alegria em meu coração em ser útil no, no momento de exercer misericórdia. Então, queridos, toda essa lista dos dons que nós apresentamos aqui é para o serviço da igreja. É para que esse corpo onde todos nós somos membros funcione bem. E é onde ninguém também tem que querer ser mais do que o outro, né? Se o do seu é este, não precisa, você não precisa também ficar desejando o dono do outro lá e querendo minar alguém. Não ocupe seu papel, seja instrumento de Deus, seja alguém abençoado pelo Senhor, porque a obra de Deus é algo maravilhoso quando a gente faz com alegria, com prazer, e a gente pode ver vida sendo, a gente possa ver, né, as vidas sendo transformadas. Amém. Deus te abençoe. Uma semana que segue abençoada por Deus. E uma alegria ter estado com vocês aqui para falar dos dons de serviço, né, do reino aí para o um bom andamento da obra. Deus abençoe a todos. Amém.